0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwechsel mit 50+. Plus. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Und ganz speziell für erfahrene HR-LerInnen, die sich nach vielen Jahren wieder selber auf diese Reise begeben. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und interviewe vor allem interessante Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Sie wollen einen kühlen Kopf bewahren, um noch einmal zu wechseln oder aus diesem politischen Gehassel auszusteigen? dann ist dieser Podcast richtig für Ihren entspannten Jobwechsel und das auch mit über 50. Ja, heute begrüße ich Stefan Siedler, der seit über 15 Jahren als Headhunter tätig ist und da sicherlich absolut viel zu erzählen, äh, erzählen hat. Herzlich willkommen, lieber Herr Siedler.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch total gefreut, als Sie zugesagt haben, weil Sie ja wirklich eine ganze Menge als Hintergrund haben. Vielleicht sagen Sie ganz kurz, was Sie machen, wie Sie dazu gekommen sind, wo man Sie einordnen darf.
1: Sehr gern. Also mein Name ist Stefan Siedler. Ich bin seit über 15 Jahren als Headhunter tätig. Das heißt, ich unterstütze Firmen bei der Besetzung von Positionen, die die Firmen selbst aus irgendeinem Grund nicht besetzen konnten. Das heißt, eine Firma hat eine Position zu besetzen, schaltet in Inserat und findet die, die Personen nicht, die man gerne haben möchte. Und dann ist es meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, das Unternehmen dabei zu unterstützen, trotzdem diese Fach- und Führungskräfte, weil darum geht es meistens, ja. zu finden. Und das ist das, womit ich mich eben schon lange beschäftige.
0: Ja, äh, super gut, weil ich kenne das natürlich auch lange aus meiner äh, Preisleiterzeit als Personalerin. Ähm, da habe ich natürlich auch ähm, einige Headhunter beauftragt und kenne das Geschäft auch so ein bisschen. <lacht> und äh, freue mich jetzt total darauf, dass Sie ein bisschen berichten aus der Praxis, äh, was Sie machen. Also gibt es für Sie eine bestimmte Herangehensweise, wenn Sie ähm, auch BewerberInnen über 50 ansprechen? Unterscheiden mhm. Sie da überhaupt etwas?
1: Ähm, grundsätzlich unterscheiden wir nicht. Und das ist ein Thema, das mir dabei auch wichtig ist. Das heißt, ich meine klar, es gibt ein, es gibt ein AGG oder andere Diskriminierungsgesetze auch in anderen Ländern. Das heißt, mhm. wenn ein Kunde zu uns kommt, also eine Unternehmung, die sagt, okay, wir haben jetzt eine Position als äh, Vertriebsleiter zu besetzen oder jemanden, der sich mit Software as a Service auseinandersetzen soll, dann mhm. klar, ist der, ist der erste Schritt, den man als Berater macht, äh, zu hinterfragen, okay, Geben Sie mir mal ein bisschen Kontext. Mir genau. zum Beispiel ist es wichtig, zuerst auch mal das Unternehmen und das Geschäftsmodell zu verstehen, bevor man überhaupt mal über den Job oder die Anforderung spricht. Ja. Also dass ich das Ganze mal, mal einordnen kann. Das ist häufig ich: okay, aber erzählen Sie mir mal, wie, wie funktioniert denn Ihr Geschäftsmodell, damit ich das einordnen kann, Und um dann mit dem Kunden darüber zu reden, okay, um welchen Job geht es eigentlich ganz genau? Also mhm. zum Beispiel eben, wir suchen einen Vertriebsleiter für Cloud-Lösungen, Software as a Service, Und um dann zu sagen, okay, und Lieber Kunde, was hast du dir überlegt? Was hättest du denn gerne für Anforderungen? Und das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Schritt, das so auch runterzubrechen, also nicht herzugehen und zu sagen, ach, der Kunde kommt und sagt, ich habe mir eh schon überlegt, das Kriterium, das Kriterium, das Kriterium hätte ich gerne bei dem, bei dem geeigneten Kandidaten, sondern wirklich im Vorfeld schon zu hinterfragen, in welchem Kontext bewegen wir uns, um dann möglicherweise auch hinterfragen zu können, machen diese Kriterien, die sich der Kunde überlegt hat, mhm. äh, überhaupt Sinn. Und wenn dann zum Beispiel ein Kriterium ist, zu sagen, ach wir brauchen jemanden, der möglichst jung ist, ähm, auch wenn man das möglicherweise auf Basis von einem AGG oder, oder Diskriminierungsgesetzen in Österreich äh, gar nicht sagen darf, dann schwingt das manchmal vielleicht so ein bisschen unterschwellig mit. Und das wären die Dinge, wo, wo, wo ich dann halt auch versuchen würde zu hinterfragen, okay, aber worum geht denn genau? Ähm, ja. Weil meistens geht es ja nicht um das Alter, sondern es gibt ja vielleicht sogar einen guten Grund, was sich das Unternehmen überlegt hat mit der Anforderung. Und ja, genau. da ist es dann vielleicht auch häufiger, dass man sagt, naja, wissen Sie, wir verkaufen Cloud-Lösungen, Software-Service-Lösungen. Äh, wir brauchen halt jemanden, äh, der sich mit solchen Technologien auskennt.
0: Mm, und damit ja, genau. ich sage, okay,
1: lieber Kunde, aber das verstehe ich. Also diese Anforderung verstehe ich, zu sagen, genau. ich brauche jemanden, der sich mit der Technologie auseinandersetzt. Nur aus meiner Sicht ist das nicht gleichzusetzen mit der Frage, und deswegen kann es jemand über 50 nicht machen. Weil da vermischen wir im Prinzip zwei Themen. Genau. Ich kann verstehen, dass ich sage, ich brauche jemanden, der sich mit solchen Technologien auseinandergesetzt hat. Und deswegen würde jemand, der über 50 ist und sich mit diesen Technologien noch nie auseinandergesetzt mhm. hat, wahrscheinlich auch keine gute Besetzung für die Position sein. Nur genau. Ich würde versuchen, dem Kunden halt den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, nur ganz ja. ehrlich, jemand, der 30 ist und sich mit diesen Technologien nicht mhm. auseinandergesetzt hat, ist genauso keine gute Wahl. Uh, und jemand aber, der über 50 ist und sich mit solchen Themen auseinandergesetzt hat und mhm. offen im Kopf ist uh, und was bewegen will, ist vielleicht eine sehr gute Wahl. Und vielleicht sind das eher die Merkmale, die wir uns ansehen sollten. So quasi, wie viel hat jemand da schon gemacht? Wie, wie gut versteht jemand das Thema? Uh, und und, und das das Kriterium ist, um das es gehen sollte.
0: Ja, ja, genau, genau, das, dass man von diesem Alter wegkommt. Also ich ähm, bin ja jetzt auch immer wieder in diesen Diskussionen, aber vielleicht noch ähm, eins dazu. Es ist ja das eine, ist, dass, was natürlich total richtig ist, die fachliche Qualifikation, die Erfahrung, also wie man damit umgeht. Trotzdem gibt es natürlich nochmal die Komponenten, wie ist das Kundenklientel? Manchmal ist das mit dem Alter trotzdem da ein Thema, weil die, sage ich mal auf Augenhöhe angesprochen werden wollen und das ist manchmal Alter zu Alter, <lacht> eine, eine Augenhöhe. und natürlich auch intern muss diese Person natürlich auch gut passen. Ist das dann, äh, würden Sie das dann auch noch mal zu dem Altersthema ähm, hinzuziehen
1: das Ist ein spannender Aspekt vor dem Hintergrund, dass ich mich sehr, sehr viel vor allem mit der Besetzung von Vertriebspositionen beschäftigt, mhm. Und da ist es natürlich auch ein Punkt, dass man sagen muss, eigentlich muss ich mir überlegen, an wen möchte ich etwas verkaufen? Und so quasi, mhm. wer ist dort mein Ansprechpartner? Das mhm. heißt, wenn möglicherweise eine Unternehmung sagen kann, okay, unsere Kunden sind alle Startups im Softwareumfeld und wir selber verkaufen auch eine Software, die Sozusagen bei diesen Startups zum Einsatz kommt. Und die deswegen sagen, und deswegen sind, haben, wissen wir, dass alle unsere Kunden Ansprechpartner haben, die unter 30 Jahre alt sind. Also wenn die das geclustert haben für sich selber,
0: ja.
1: dann kann man natürlich zu dem Schluss kommen, dass man sagt, okay, wir brauchen einen Vertriebsmitarbeiter, der in der Lage ist, mit dieser Kundenklientel gut zu sprechen. Mhm. Und dass man dann natürlich das Thema hat, zu hinterfragen, finde ich jemand, der mit, mit diesen Kunden gut kommunizieren kann. Und vielleicht ist es so, dass man dann sagt, okay, jemand, der selber unter 30 ist, tut sich auch leichter, mit jemandem unter 30 genau. zu sprechen. Genau. Gleichzeitig bin ich schon der Überzeugung aber auch, dass mhm. es so einfach wiederum auch nicht ist, weil ich kenne sehr viele, auch sehr erfahrene Vertriebsleute, die vielleicht sogar diesen Part der Erfahrung da ganz gut ausspielen können ja, und es schaffen... Mhm sozusagen da trotzdem eine sehr gute Beziehung zu dem Kunden herzustellen, mhm. weil sie sagen, ich weiß, Sie sind jetzt, oder man muss gar nicht aussprechen, aber es impliziert zu sagen, ich weiß, Sie sind jetzt unter 30. Ich war selber mal unter 30, weil das hat jede, also so genau. den Shift können Sie als, äh, als ältere Person immer machen, als jüngere genau. Person nicht. Also ich kann als 30-Jähriger genau. nicht sagen, ja, ich weiß, wie es ist, 50 zu sein. Weil ich war es nie. Ja? Ja. Ein 50-Jähriger wird immer sagen können, ja, ich war auch mal 30 äh, und deswegen kann ich mir vorstellen, was Ihnen wichtig ist äh, ja. und es möglicherweise dadurch sehr wohl auch Personen gibt, mhm. die es schaffen, auch als 50-Jähriger, als 60-Jähriger oder auch als 70-Jähriger einen sehr guten Draht zu einem 30-Jährigen herzustellen. Und auch ja. da, das wäre das, was meiner Meinung nach zu hinterfragen ist und wirklich mhm. bei jedem Kandidaten individuell zu prüfen ist. Mhm. Wenn ich eine Kundenzielgruppe habe, von unter 30-Jährigen, die angesprochen werden muss, ist die Frage nicht, muss ich unter 30 sein, um das auch zu können, sondern die Frage ist, bin ich, auch wenn ich über 50 bin, authentisch in der Ansprache von so jemandem. Mhm. Da tut sich wahrscheinlich jemand, der unter 30 ist leichter. Nur es ist aus meiner Sicht nicht ausgeschlossen, dass es jemand älterer genauso ist. Und genauso intern, also gerade, ja. das merken wir halt auch häufig, dass, dass Kunden sagen, ja, aber schauen Sie, unser Team ist so jung und passt dann ins Team. Wo ich auch der Meinung bin als Headhunter, natürlich, ich muss für Sie als Unternehmen einen neuen Mitarbeiter finden, der fachlich qualifiziert ist und der mhm. bei Ihnen ins Team passt. Sonst mhm. wären Sie als Unternehmen mit dem neuen Mitarbeiter nicht glücklich. Ja. Und genau. damit wären wir in unserer Zusammenarbeit nicht glücklich, weil Sie dann jemanden einstellen, mit dem Sie nicht zufrieden sind und damit werden Sie mich nicht mehr beauftragen, weil Sie jemanden eingestellt haben, wo Sie sagen, ah, das hat nicht funktioniert. Also da haben wir das gleiche Interesse. Aber alle drei Seiten. Ich Aber als Headhunter, das ja. Unternehmen als auch der neue Mitarbeiter.
0: Ja, genau. Und da geht es auch wieder darum, um die Persönlichkeit. Letztendlich geht es immer um die Persönlichkeit, um die Person, wie die sich dann dort einbringt ähm, ähm, und dann auch ähm, ja die Akzeptanz bekommt. Und ähm, genau, weil ich habe da jetzt äh, ja auch andere ähm, Unternehmer kennengelernt, die sehr bewusst zum Beispiel Menschen über 50 einstellen oder sogar über 60, mhm. weil sie sagen, also diese Erfahrung, die bringt mir hier in meinem jungen Team so viel Ruhe rein, das ist unbezahlbar.
1: Mhm. Ganz genau. Ja. Das ist auch ein Aspekt, den wir mhm. häufig haben. Und das ist auch ein Thema, das ich persönlich, weil ich einfach auch daran glaube, häufig auch Kunden empfehle. Ähm, nur auch da nochmal ganz wichtig. Am Ende des Tages, wer eingestellt wird, unterscheidet immer das Unternehmen. Nicht der Personalberater, nicht der nee, Head und Das ist auch richtig so. Weil das Sie müssen als Unternehmen oder auch die Führungskraft, Sie müssen als Geschäftsführer, als mhm. Vertriebsleiter, als Leiter IT, Sie müssen mit der Person arbeiten, die nachher eingestellt wird. Das heißt, yes, Ihre genau. Entscheidung, Sie übernehmen auch die Verantwortung dafür, ganz egal, ob wir jemanden empfohlen haben oder nicht. Nur in diesem ganzen Briefing-Prozess am Beginn kann man aus meiner Sicht halt schon auch, also ist es ist wirklich auch wichtig, einem Kunden so quasi in den Spiegel ein Stück weit vorzuhalten ja. oder halt auch wirklich ein Sparringpartner zu sein. Mhm. Ähm, das meine ich mit halt Anforderungen zu hinterfragen. Okay, warum soll es denn niemand sein, der über 50 ist? herauszufiltern, was ist denn die Anforderung dahinter? Und wenn man ja. dann eben sagt, naja, es geht darum, dass er im Team kompatibel ist. Was Sie ja auch genau gesagt haben, eben das das mhm. ist ja dann ein Persönlichkeitsthema. Ja. Das muss man prüfen. Und wo, wo, wo ich aber schon häufig, vor allem halt auch jetzt in den letzten der letzten Monaten, Fachkräftemangel und so weiter, Firmen tun sich schwer, Mitarbeiter zu finden, wo ich sage, naja, aber vielleicht macht es dann einfach auch Sinn, die Grundgesamten an Personen, die für den Job in Frage kommen, ein bisschen zu öffnen, weil man, ja. weil man halt manche Kriterien weggibt und zum Beispiel eben sich zu öffnen, gedanklich auch zu öffnen äh, für einen älteren Mitarbeiter, weil der möglicherweise halt auch andere Themen mit einbringt, an die sie selber noch gar nicht gedacht haben, was wertvoll ja, ja. sein kann. Und das ist genau das, was Sie was sie eben sagen, Frau, Frau Fran. Ähm, auch in einem ganz jungen Team, vielleicht wäre das sogar eine große Bereicherung, jemanden dabei zu haben, der vielleicht auch da aufgrund seiner Seniorität oder vor allem auch Arbeits- und auch Lebenserfahrung da auch eine gewisse Ruhe auch reinbringen kann. Ja? Der halt auch sagen kann, naja, ähm, der, der 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 aufgrund der gemachten Erfahrungen, und das ist natürlich ein Asset, wenn sie mhm. älter sind, dann haben sie mehr Lebensjahre gehabt, um Erfahrungen zu sammeln. Ähm, man kann auch als junge Person mehr äh, viele Erfahrungen schon gesammelt haben, aber tendenziell mhm. haben sie halt als jemand, der älter genau. ist, schon mehr Zeit gehabt, um Erfahrungen zu sammeln. Es genau. gibt logisch. natürlich auch Leute, die die, die älter sind, ja. äh, den ganzen Tag nur vom Fernsehen gesessen haben, dann haben sie auch keine Erfahrungen gemacht, also man auch, muss auch da aufpassen, dass man es da, so also quasi nicht ja, gut... Nur aber wir
0: reden ja über das Business. Haben, ja? Also...
1: Ja, aber, aber sie haben halt einfach auch mehr, mehr Chancen, Erfahrungen gesammelt haben zu können. Das ist Fakt. Sie hatten mehr Zeit okay. dazu. Ja. Genau. Äh, und gerade dann von diesen Erfahrungen zu profitieren, äh, das kann natürlich auch etwas sein, was vielleicht ein spannender Aspekt ist und wo man halt wirklich sagen kann, okay, wenn man jemanden findet, der von seinem Typ her so ist, dass er halt auch in einem jungen Team funktioniert, weil er entsprechend offen ist, mhm. gleichzeitig vielleicht aber auch äh, gerade Menschen, Mentoring-Rollen oder so. Das kann ja. ja auch sein, das ist ja in vielen Unternehmen so, dass es Mentoringprogramme äh, auch gibt. Ja. Man kann natürlich auch eine junge Person einer anderen Person als Mentor geben und das kann sehr wertvoll sein. Äh, gleichzeitig kann halt vielleicht eine ältere Person als Mentor vielleicht auch Dinge mit einbringen, äh, die jemand Jüngere nicht hat. Zum Beispiel eben auch zu sagen, schau, ich habe für die und die und die Firma schon gearbeitet und ich habe das und das und das gesehen und das sind halt einfach, das ist ein Erfahrungsschatz, ein Wissensschatz, den, den nur diese Person haben kann. Und ja, das zu zunutze zu machen. Das ja. kann ja halt auch spannend sein. Und nee, das, und das, spannend,
0: das, das wertvoll und, ja. und richtig gut. Also auch, ja. aber auch beide halt, jung und alt, wenn ich jetzt mal diese Begriffe verwenden darf, zusammen vom Alter her, die sich da gegenseitig wirklich nach vorne bringen. Ich habe noch, noch einen anderen Aspekt und zwar, mhm. Sie haben äh, auf Ihrem Profil geschrieben, dass Sie ja auch, ähm, ein, ich weiß nicht, wie Sie es genannt haben, Sparring oder Mentoring für BewerberInnen sind ähm, mhm. und wie, wie gestalten Sie das denn? Das ist doch sehr, sehr wahrscheinlich auch interessant für Zuhörende, ähm, ja. mal zu gucken, wie Sie das machen, wenn die sich möglicherweise mal an Sie wenden.
1: Ja, da vielleicht auch noch zu meinem Background. Ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb. Mhm. Ja, bevor ich mit Headhunting begonnen habe äh, und habe deswegen dann auch Headhunting gemacht, weil ich eben auch schon vor weit über 15 Jahren äh, der Überzeugung war, dass Headhunting äh, eigentlich auch ein vertrieblicher Prozess ist, weil Headhunting mhm. funktioniert Absolut. normalerweise so, jemand hat einen Job, ähm, ist mit dem mehr zufrieden oder weniger zufrieden, aber jemand hat einen Job äh, und ich als Headhunter komme und gehe auf jemanden zu und sage, schauen Sie, ich, hab Sie, ich bin auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie mhm. Genau in dem Umfeld sind, in dem unser Kunde arbeitet äh, und der jemand braucht, der Erfahrung hat. Und deswegen würde ich Ihnen gerne ein Jobangebot machen wollen. Mm. Sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Also dieser mm. erste Takt findet statt. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich ein vertrieblicher Prozess. Ich biete ja. Ihnen etwas an, in dem Fall eben als potenzieller neuer Mitarbeiter, wo Sie vorher noch gar nicht gewusst haben, brauche ich das eigentlich? Genau das, ist genau das Gleiche, was sonst passiert, wenn, genau. wenn, wenn Sie jemand <lacht> anruft und, äh, und Sie fragt, ach, wollen Sie einen neuen, wollen Sie ein Zeitungsabo abschließen oder wollen Sie einen neuen Handyvertrag oder sonst mhm. irgendwas? Dann werden Sie im Normalfall sagen, oh nee, habe ich jetzt nicht dran gedacht, weil sonst wäre ich in den Laden gegangen und hätte danach gefragt. Ja? Ja. Äh, also vertrieblicher Prozess. Äh, und das Gleiche passiert natürlich aber auch, wenn ich mir einen Job suche. Ja? Mhm. Wenn ich proaktiv auf Jobsuche genau. gebe. Ganz egal, ja, ob ich jetzt einen habe oder, oder, oder keinen mehr habe. Genau. Äh, Genau genommen ist es ein vertrieblicher Prozess. Genau, das, das
0: sage ich meinen Kunden auch immer. Also,
1: sie bieten ihre staubt, Arbeitsleistung an. Genau, <lacht> aber eigentlich, genau. Also, sie bieten ihre Arbeitsleistung an. Das heißt, genau. sie, haben, sie haben etwas, was sie anbieten, mhm. wo der andere vielleicht noch gar nicht gewusst hat, mhm. dass er genau, und das ist der wichtige Part, mhm. dass er genau sie braucht. Ja. Weil in dem Kontext ist es ja schon so, sagen wir mal, sie reagieren als, als, äh, als Jobsuchender auf dem Stelleninserat. Ja. Dann ist schon mal klar, dieses Unternehmen braucht das, ja? mhm. also das heißt, die suchen einen neuen Mitarbeiter, das heißt, sie sind schon mal, vertrieblich mhm. gesprochen, in einer komfortablen Situation, weil sie wissen schon mal, der braucht so etwas, ja? Ja. der weiß nur noch nicht, dass er sie dafür braucht, genau. Weil er irgendjemand anderen auch einstellen könnte, aber sie sind zumindest schon mal, im Gegensatz zum Beispiel, wie wenn mich jemand anruft und fragt, hey, möchte ich einen neuen Handyvertrag haben, da würde ich sagen, nee, brauche ich nicht, das ist immer schon mal anders, weil da hätte ich ja zumindest schon mal irgendwo kommuniziert, hey, ich hätte gerne einen neuen Handyvertrag, mhm. äh, und dann können mich Handy-Anbieter anrufen. Und genauso ist es da. Die Firma hat zumindest schon mal gesagt, hey, ich hätte gerne neuen Mitarbeiter, ja. wenn es einen Rat gibt. Mhm. Das heißt, Sie wissen schon mal, wenn ich mich dort melde, habe ich den Vorteil in dem vertrieblichen Prozess, der Bedarf auf der Seite ist da. Das ist
0: schon mal da, ja. Mhm. Haben Sie recht.
1: Dann ist halt der wichtige Part, dass ich diese Bewerbung, und das ist halt etwas, was äh, häufig eben nicht gemacht wird, eigentlich ist es ein vertrieblicher Prozess. Das heißt, Sie, Ihre Aufgabe ist es jetzt, der Firma zu erklären, warum sind sie die richtige Entscheidung, äh, um diesen Bedarf zu füllen? Sprich, warum sind sie der richtige ja. Bewerber für den Job oder sie der, neue mit der richtige neue Mitarbeiter? Und das ist etwas, wo häufig, meiner Meinung nach, vor allem auch im deutschsprachigen Raum, weil ich viel auch mit internationalen Kunden oder internationalen Organisationen arbeite, wo man halt einfach sehen muss, in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Vertrieb eigentlich ein negativ belebter Begriff. Wenn jemand sagt, oh, ich bin Verkäufer, dann wird man halt eher sagen, oh, ja hast nichts Ordentliches gelernt. Ja. Das ist in anderen Ländern <lacht> ganz anders. Äh, da wird man stolz äh, erhobenen Hauptes in UK oder in Amerika sagen, ja. oh, Job Sales Manager, Und dann werden alle sagen, wow, Sales, das ist gut. In Deutschland ist es eher so, ja, Vertriebler, hm, ja, hat es für Techniker nicht gereicht. Äh, also, aber okay. da, da, da muss man halt dann sagen, das Wichtige ist für sich selber, wenn ich einen Job suche, äh, da auch eine positive Haltung dazu einzunehmen. Nee, es ist nicht unverschämt, sich jetzt in ein gutes Licht zu rücken, ja, oder zu sagen, das sind meine Fähigkeiten. Genau das müssen Sie tun. Genau also in der Verkaufssituation. Sie müssen erklären, Absolut. warum bin ich die richtige Wahl für diesen Job. Ja, und ich dann, er
0: mh? Ich erkläre das äh, gerne oft. Mh? Also da gibt es ein System auf der anderen Seite. Das System ist das Unternehmen und der zukünftige Vorgesetzte oder wie auch immer. Und der muss jetzt wissen, warum sie toll sind, warum der sie nehmen soll. Ne? Und das, das müssen sie selber bewusst und sehr selbstbewusst nach vorne tragen. Und das ist oft ein Riesenprozess. Das, da bin ich selbst bei gestandenen äh, BewerberInnen echt oft überrascht, äh, wie schwer die sich tun.
1: Das ist ja auch so, ich meine, wir sind alle, äh, auch das, das hat hat auch mit kultureller Prägung ähm, ja, zu das tun, dass, dass man Deutschland, Österreich und der Schweiz halt auch eher sagt, naja, es ist unverschämt, sich sozusagen das selbst sozusagen möglichst toll darzustellen. Also ja. dass man eigentlich sagt, das ist sozusagen demütig zu sein ist ist eher etwa ist ist eher ein positiv äh, belegter Begriff oder ja. oder äh, und wir haben ich habe das ganz häufig auch erlebt wirklich von, von 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 Leuten die tolle Karrieren hatten die die wenn ich ihnen diesen Tipp gegeben haben gesagt habe, naja, aber dann dann erzählen Sie doch was Sie gemacht haben machen ja. Sie das doch gleich klar sagen Sie doch gleich ja. Sie, Sie haben diese Position zu besetzen ich habe in meiner vorherigen Firma das, das, das schon gemacht. Genau. Jetzt in Bezug auf Vertrieb zum Beispiel. Ich habe so und so viel Umsatzsteigerung gemacht. Ich habe so ja. und so viele äh, neue Mitarbeiter eingestellt. Ich habe mhm. äh, die, die Markenbekannte des Unternehmens um x Prozent äh, verändert, ja, wo man sagen muss, dass, genau. das sind Vertriebsleute. Das machen die mit ihrem Produkt, das sie verkaufen. Mhm. Jeden Tag. Ja, ja. Und sagen dann aber, naja, nee, aber das ist doch großkotzig, wenn ich das so ja. so erzähle. ja mhm. Das genau. muss doch ein Personaler ja eh sehen wenn er meinen Lebenslauf aufmacht. Wo ich sage, ja. sie würden, wenn sie jetzt ihr Produkt verkaufen, aber auch nicht hergehen und sagen, ach, das soll sich die Bedienungsanleitung durchlesen, da steht ja eh drin, was das Produkt alles kann. Sehr Nein, schöner das
0: Vergleich. schöne Aufgabe
1: zu erklären, liebes Unternehmen, das hast du davon, wenn du mich einstellst. Und wenn ja. ich das aufmerksam mache, wenn ich zum Beispiel die Stellenausschreibung lese, also, okay, da steht drin, ich soll ein Team aufbauen, Da muss ich genau da einhaken und sagen, okay, genau. ich habe den Inserat gelesen, Sie haben da geschrieben, Sie brauchen jemanden, der, der ein Team aufbauen soll. Übrigens, ich habe bei der und der Firma ähm, das Team von zwei auf zehn Leuten aufgebaut, bei der anderen Firma von fünf auf acht. Ähm, wir haben damit Umsatzsteigerungen von X auf Y Millionen gehabt äh, und das hat wiederum hat zu einer Profitsteigerung von, von, von A nach B geführt. Genau. Äh, und Genau das würde ich für Ihr Unternehmen auch gerne tun. Kann das für Sie interessant sein?
0: Genau. Also es, im Grunde, Sie haben es gerade in einem durch erklärt. es ist eigentlich so logisch und so einfach. Und trotzdem ist es wirklich, das möchte ich nochmal mal aufgreifen, dieses kulturelle Thema, das, das müssen wir dann wirklich lernen, also im deutschsprachigen Raum. Aber ich denke, es geht. Das ähm, merke ich ja auch.
1: Und ich cool. muss da noch eine Lanze kurz brechen. Ja, äh, gerne. <lacht> auch Frauen. Also wir haben ganz häufig, oder ich habe ganz häufig das erlebt, Frauen in Vertriebspositionen, ja. die halt sagen, naja, aber... Und, und auch da, also auch wenn ich von so einer Gender-Unterscheidung nicht, äh, nicht viel halte, aber tendenziell ja. war es zumindest in der Vergangenheit auch so, dass man gesagt hat, na naja, als Frau, das kannst du nicht bringen und so. Und, und Mann, ja, da ist das okay, wenn der vielleicht so ein bisschen auf den ja, schade. Hat, und erklärt, was er nicht alles Tolles kann. Ja. Sage, Wieso? Wie, wie, also... Warum eigentlich? Ja, also, wo, wo, kommt diese Barriere im Kopf her? Das, das macht keinen Sinn. Äh, nee, das ist wirklich und, Erziehung. Und, und das ist, äh, das ist eben auch ein Thema, wo, wo ich auch sagen möchte eben, ähm, Natürlich müssen sie Dinge erzählen, die sie wirklich gemacht haben, also nicht falsch verstehen. Wenn ich nicht den Umsatz von X auf Y gesteigert habe, dann kann ich es nicht erzählen. Ja. Aber wenn ich es gemacht habe, dann bin ich der festen Überzeugung, wenn sie das, was sie können, nicht halt präsentieren, warum soll sie eine Firma einstellen? Ja. Die, die kommen nicht selber drauf. Ja.
0: Absolut. Und vor allen Dingen, es hat ja noch eine weitere Komponente. Also wenn man wieder selber bei sich ist, wenn man sich an diese Situation erinnert, dann entstehen Bilder im Kopf. Und wir wissen alle, mit Bildern können wir viel einfacher arbeiten, weil wir die viel leichter erklären können. Und sie kommen beim anderen auch sofort ganz anders an, also sehr positiv an, weil bei dem anderen auch Bilder entstehen und der kann was damit anfangen. Und deshalb ist das eigentlich alles äh, total logisch.
1: Herr Eine sie Lanze möchte ich noch brechen. Ganz ja, kurz. sehr
0: gut, sehr gerne. Und zwar
1: ein Praxistipp. Ja, äh, mhm. Vielleicht hätte man das am Anfang schon ankündigen müssen, damit, damit die Zuhörer <lacht> bis zum Schluss drehen bleiben. Also, Praxistipp <lacht> können wir in den Beitrag schreiben. schreiben? Was, was, was kann man denn noch tun als, als eben 50-Jähriger, um, uh, um bessere Jobchancen zu haben ähm, bei der Jobsuche? Wobei dieser Tipp auch für jeden unter 50 funktioniert. Ja? Aber ähm, warten Sie doch nicht darauf, dass eine Firma ein Inserat schaltet. Ja? Äh, überlegen Sie sich, wo Sie gerne arbeiten wollen und gehen Sie direkt auf die Unternehmen zu. Weil klar, wenn das Inserat da ist, dann wissen Sie, die suchen jemanden und können Sie darauf reagieren, können aufs Inserat eingehen, können eben sagen, ja, ich habe das und das gemacht, so wie Sie es im Inserat suchen, das ist natürlich super. Nur, das hat den Nachteil, Sie sind jetzt in der direkten Wettbewerbssituation mit jedem anderen, der das inserat gelesen hat. Wenn Sie sich aber überlegen, ach, es gibt eine Firma, für die ich gerne arbeiten wollen würde, oder Sie sich grundsätzlich überlegen, ach, ich habe Erfahrung in einer bestimmten Branche, suchen Sie sich doch einfach alle Firmen aus der Branche raus äh, und gehen Sie proaktiv auf diese zu und sagen Sie, okay, ich bin Spezialist im Bereich Kreditversicherungen. So viele Kreditversicherungen, zumindest große, gibt es eh nicht in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz. Gehen Sie direkt auf diese Unternehmen zu und sagen Sie, okay, ich habe jetzt keinen Inserat gesehen, aber wollte mich mal melden, weil vielleicht brauchen Sie ja jemanden, der sich mit Factoring auskennt und schon Vertrieb im Factoring gemacht hat. Das kann nämlich dazu führen, also ich meine, das wird dazu führen, dass Sie noch mehr Absagen kriegen. Also sie brauchen ein bisschen mehr Frustrationstoleranz. Absolut. Ja. absolut. Ähm, mhm. Aber vielleicht ist da eine Firma dabei, die sagt, ach, wir sind eh gerade am überlegen, ob man nicht so eine Position jetzt schaffen oder wir wissen, da geht in zwei Jahren jemand in Rente und, und da ist noch die Frage, das haben wir eigentlich erst vorgehabt, in einem halben Jahr auszuschreiben. Und wenn Sie auf genau so jemanden treffen, also eine Organisation, die sagt, ach, das ist noch nicht ganz spruchhaft bei uns, deswegen haben wir es noch nicht inseriert, ja. aber es ist gut, dass Sie sich melden, weil das wird ein Thema bei uns, dann sind Sie da exklusiv drin. Ja? Dann sind Sie der Einzige, der mit denen gerade über den Job redet. Genau. Weil der, da gibt es noch keinen Inserat. Und dann haben Sie eine ganz andere Verhandlungsposition. Weil die dann vielleicht gleich sagen, ach, stimmt, so jemand brauchen wir eh in nächster Zeit, wollten wir eigentlich erst in zwei Wochen ausschreiben, aber jetzt, wenn Sie schon da sind, dann kommen Sie mal vorbei. Nur klar, und das ist auch wieder vergleichbar zu einem vertrieblichen Prozess, Sie brauchen eine dickere Haut dafür. Weil ja. Sie werden, wenn Sie 100 Firmen anschreiben, werden Ihnen 90 Firmen sagen, nee, braucht man gerade nicht so ein Oder noch mehr. Oder, ja. noch mehr. oder
0: oder noch, noch mehr. mehr. Das muss man, ja. Ich meine, so ist es nun mal. Aber Sie haben vollkommen recht, das kann man so machen. Aber was würden Sie denn da empfehlen? Lieber an die Ab äh, Fachabteilung selber herantreten oder an den Personalbereich?
1: Jetzt beschwerze ich es mir mit allen Personal an. Ich würde an hm. die Fachabteilung gehen. Aber ja, aus einem sehr ich, einfachen aus einem sehr einfachen Grund. Also äh, ja. nicht weil ich was gegen Personalabteilungen habe, ganz im Gegenteil. Ich, ich, ich das ist mein tägliches Brot mit Personalabteilungen. Also das, ja. zu arbeiten. Also das, das mhm. ist doch gut. Äh, es geht mir auch äh, bei bei diesem Tipp, wenn ich wenn ich sage, okay, Bewerben ist eigentlich wie ein Verkaufsprozess. Da gibt es übrigens auch ein Buch Verkaufen äh, statt Bewerben. Mhm. Ähm, das das kann ich auch nur nur empfehlen. Ähm, wie gesagt, verkaufen statt, statt bewerben heißt das Buch. Ähm, da sind genau solche Tipps dann eben auch äh, auch drin. Ähm, wenn Sie an die Fachabteilung gehen, ist die Chance höher, dass Sie exklusiv dort ankommen aufgrund der Rolle. Wenn jetzt ich, ich bleibe jetzt, weil ich mich so viel mit Vertriebspositionen noch beschäftigt habe, aber es gilt für jeden anderen Bereich auch, wenn Sie wenn Sie in der IT, wissen Sie, ein IT-Leiter kriegt nicht jeden Tag Bewerbungen, ein Vertriebsleiter kriegt auch nicht jeden Tag Bewerbungen, ein Personalleiter schon, weil das ist seine Rolle. Das heißt, ja. dieser Faktor herauszustechen. Die Chance ist höher in der Fachabteilung. Ja. Absolut.
0: Also es ist ja auch meine Erfahrung. Also natürlich wollen wir alle, dass alle wunderbaren Prozesse aufgesetzt sind, alle miteinander reden, die Kommunikation immer wahnsinnig gut läuft und jeder weiß, wann, was, wie passiert. Aber seien wir ehrlich, oft kommt es leider in Personalbereichen sehr spät an. Selbst wenn die gut aufgestellt und sind und gut vernetzt sind. Aber die wissen das nicht immer. Und deshalb würde ich... Auf jeden Fall als ersten Schritt in die Fachabteilung gehen, das würde ich auch so machen und vielleicht auch noch beim Personalbereich, das kann man sehen. Man kann Aber auch beides einfach, machen.
1: Genau. genau, einfach
0: um die Möglichkeiten zu erweitern und das so zu machen und dann eben auch sich, ähm, Sie können das ja nun auch sehr schön, sich lockerer vorzustellen und das kann man üben, das kann man aufstellen.
1: Ein weiterer Vorteil von der Fachabteilung ist, genau wie Sie sagen, vielleicht gibt es da schon einen Personalbedarf, die, die Persona den die Personalabteilung noch gar nicht kennt. Weil das genau. ist ja gerade in großen Organisationen auch ein Thema, wenn man von, ja. wenn man von einem Konzern spricht und so. Mhm. Äh, der Fachbereich weiß vielleicht schon Dinge, die vielleicht noch gar nicht spruchreif sind. Äh, ja. Kann es deswegen auch, äh, auch in eine andere Richtung wecken. Und wenn ich die Analogie jetzt wieder zum Vertrieb ziehe, mein, sozusagen mein Mentor in der ersten Vertriebsrolle, der hat halt immer gemeint, klar, im Vertrieb gibt es halt immer diese schöne Aussage, man, wenn man einfache Plattetypen haben will, naja, wenn jemand keinen Bedarf hat, dann musst du als Verkäufer den Bedarf wecken. Mhm. Es gibt aber Fälle, wo das einfach nicht funktioniert. ja. Also für mich jetzt ja. als Hedmanter, wenn ich zu einem Kunden gehe und sage, hey, wir können euch toll Mitarbeiter suchen, wenn die sagen, ja, ich brauche aber gerade keine Mitarbeiter, dann sage ich, da werde ich keinen Bedarf wecken können, wenn der keine ja. Mitarbeiter braucht. Ja? Genau. Ähm, aber in der Fachabteilung, wenn Sie in eine Fachabteilung rein und in der Personalabteilung, die wird halt auch sagen, schauen Sie, wir haben zurzeit keine Planstelle, von daher Sie können der tollste Kandidat sein, wir haben zurzeit nichts. Ja, ja. Genau. Und Sie werden bei der Personalabteilung den Bedarf nicht wecken können. Weil genau, das genau, das gar die gar haben gar keine Handhabe. Ja. Mhm. Die Fachabteilung ist es aber vielleicht anders, weil in der Fachabteilung ist es vielleicht so, dass der IT-Leiter schon weiß, seine Leute sind alle am Limit, seine Leute sind alle Burnout-gefährdet, weil er diese Planstelle nicht hat. Er diskutiert eh schon ewig mit der Personalabteilung oder vor allem auch dem ganzen Konzern, weil vielleicht ist es eh, die Personalabteilung würde das vielleicht ja eh unterstützen. Ja. Aber der Konzern sagt, nee, wir haben die Planstelle nicht. Ja. Und da ist natürlich schon so, dass wenn Sie jetzt als Bewerber äh, da reingehen und dem it sagen, hey, ich könnte dir da helfen und der dann sagt, ja, Sie haben eh total recht, eigentlich könnte man auch Unterstützung brauchen, dass der intern noch mal ein besseres Argument hätte, mhm. diese Planstelle jetzt zu schaffen. Aber das ja. muss er wiederum initiieren. Wenn das ich hätte da sogar schon ja. Bewerber, weil vielleicht ist ja auch so, dass rede ich jetzt gegen unser oder mein eigenes Geschäftsmodell, dass ja, die Fachabteilung aber, halt auch sagt, naja, schauen Sie, ähm, wir hätten da jetzt jemanden, der toll ist ja, und wir wissen genau, diesen IT-Mitarbeiter, den finden wir normalerweise nicht ohne Headhunter. Und ein Headhunter ja. engagieren kostet dann 20.000, 30 30.000 ich hätte da jetzt jemanden. Mhm. Ja. Und ich weiß, die Planstelle ist noch nicht freigegeben. Aber wenn wir den jetzt nehmen, sparen wir uns vielleicht die Kosten für einen Personalberater. Also sollte man nicht vielleicht trotzdem jetzt drüber nachdenken. Ja, ja, ja genau. Das ist halt etwas, wo, wo ich einfach auch der Meinung bin, das kann eine Fachabteilung initiieren. Und deswegen auf die Eingangsfrage, besser Fachabteilung oder Personalabteilung. Ich würde zur Fachabteilung gehen. Mhm. Und am Ende läuft es dann eh darauf raus, dass die Personalabteilung auch involviert ist. Und auch das ist gut und gut und richtig so. Aber, ja, damit
0: die Prozesse auch wirklich letztendlich rundlaufen. Ne? Absolut, genau. Ja, Sie sprechen aber nicht gegen Ihr eigenes äh, Geschäftsmodell, weil das passiert ja nun leider sehr wenig. <lacht> also das, was Sie gerade gesagt haben.
1: <lacht> naja, schon, aber wenn Sie jetzt den, äh, eben der Initiativbewerber, der dann eingestellt wird, ist das wird kein Mandat mehr für den Personalberater. Ja, naja, absolut, genau. Aber ist, damit kann ich leben. Es gibt glaub genug glaub Stellen da draußen, <lacht> äh, also es ist alles äh, alles gut, also drum, drum äh, war das auch eher so, so, so ein bisschen als äh, suffisanten Seitenhieb. Nur für Sie natürlich als Bewerber, muss man schon sagen, genau genommen ist auch diese Vorgehensweise, proaktiv an Unternehmen heranzutreten und zu sagen, hey, ich biete meine, Dienst meine Dienstleistung an und meine Dienstleistung ist halt meine Arbeitskraft. Ja. Ja. Ähm, wenn Sie das direkt machen, das, kann schon, das ist dann schon auch ein, auch ein Punkt, wo man sagen kann, naja, vielleicht sagt dann eine Firma leichter, äh, ich stelle sie ein, weil sie direkt auf mich zugekommen sind, weil ich mir damit auch erspare einen Personalberater ja. zu engagieren ja. oder auch interne Kosten, wenn die eben, sonst geben sie es die Personalabteilung, die Personalabteilung schaltet den in Inserat, die Personalabteilung hat Aufwand damit und so weiter. Das sind ja, ja auch Kosten, ja, die, wo, wo sie dem Unternehmen noch sagen können: Schau, liebes Unternehmen, jetzt habe ich mich bei dir gemeldet, du sparst dir das alles.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Also, ich würde sagen, Sie haben schon sehr viele Einblicke gegeben, auch in das Thema, ähm, ja, letztendlich Headhunting, aber auch, wie kann ich mich als Bewerberin auf dem Markt platzieren? Wie kann ich auch an ein Unternehmen herangehen? Haben da Mut gemacht? Gibt es noch irgendwie was, wenn ich das sagen darf, zum Abschluss, was Sie gerne mitgeben möchten?
1: Proaktivität ist, ist glaube ich, auch das Mund auf. Auch, auch ja. jetzt unabhängig davon, auch wenn wenn Sie jetzt, man kann natürlich noch eins machen. Also Sie können auch proaktiv wenn Sie sagen, okay, ich will jetzt Job wechseln, ähm, wie gesagt, ganz egal, wie alt Sie sind, ganz egal, ob Sie jetzt einen Job haben oder nicht, ja. äh, gehen Sie proaktiv auf die Unternehmen zu, gehen Sie auch proaktiv auf die Personalberater zu. Ja, ähm, klar, man braucht dann ein dickes Fell, weil man wird halt ganz viele, ja, leider auch nicht Antworten kriegen. Also noch nicht mal eine Absage, sondern einfach gar nichts hören. Aber mein Gott, wenn Sie mit 100 Firmen sprechen, äh, eben, vielleicht sind zwei, drei dabei, die dann doch positiv reagieren und dann, dann haben Sie das. Also, aber nur das ist halt der wichtige Part, proaktiv, es selber in die Hand zu nehmen und nicht darauf zu warten, dass sich irgendjemand meldet, nicht darauf zu warten, dass irgendjemanden ins Inserat schaltet, sondern selber anzugehen und dann eben auch selbstbewusst aufzutreten, aber faktenbasiert. Also wirklich zu sagen, okay, das und das habe ich gemacht, das kann ich und das zu begründen, um klarzumachen, das ist der Grund, warum Sie, ja, das ist der Mehrwert, den Sie haben, wenn Sie mich einstellen.
0: Genau. Also, das ist auch nochmal diese vertriebliche Komponente. Aber ich will da gar nicht groß noch reinreden. Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort gewesen. Und ja, damit sind wir am Ende. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Siedler. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Also, mir hat es Spaß gemacht, weil ähm, ich finde, Sie wahnsinnig viele Einblicke gegeben haben. Und deshalb sage ich also nochmal Dankeschön. Und ja, wenn Ihnen die
1: <lacht> genau, also ja. sehr, sehr gern. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat sehr viel, sehr viel Spaß gemacht und äh, jeder, der es hört, ist gerne sich auch mit mir auf LinkedIn zu vernetzen. Also Stefan Siedler, so wie der Einsiedler geschrieben, ganz, ganz einfach. Genau. Äh, äh, man kann nicht auch schauen, ob wir aktuell gerade eine Position haben, wo das, äh, wo das passen kann. Ähm, genau. Also das vielleicht auch nochmal so als, als kurzen Appell äh, am Schluss. Klar, ja, muss schauen, ob wir dann was haben. Da, da, da sind mir natürlich dann auch die Hände gebunden, wenn wir keinen Job äh, gerade haben, nur auch da. Das ist etwas, was Sie proaktiv angehen können und vielleicht ergibt sich was daraus. Und diese Chancen einfach zu nutzen, ist, glaube ich, einfach auch ein wichtiges Thema.
0: Ja, absolut. Das ähm, unterstützt ja jetzt auch nochmal den Vertriebsgedanken. Und ich sage nochmal ganz herzlichen Dank. Wir sind schon am Ende. Ja, wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie uns, verbinden Sie sich doch gerne mit uns, mit Stefan Siedler oder mir, Martina Fran, auf LinkedIn. Dort können Sie uns direkt ein Feedback geben oder eine Frage auch zur Episode stellen. Wir ähm, hinterlassen natürlich sehr gerne in eine Nachricht und gehen mit Ihnen in den äh, Dialog. Wir werden gerne antworten. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannt bewerben
1: mit 50 plus, auch für HRlerInnen wertvoll.